0: היי, אני אורי פסובסקי, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. ואיתי דרור מרמור, סגן עורכת גלובס ופרשן בכיר בעיתון. היי דרור. אהלן אורי. אז בחודש שעבר הקדשנו פרק של הצוללת, פרק 156, לשיחה, או אולי יותר נכון להגיד, הוויכוח שהיה לך עם שרת הפנים אילת שקד בוועידת גלובס לעסקים, על מדיניות התכנון של ישראל, ובואו נגיד שלא בדיוק הסכמתם. ובשבוע שעבר אילת שקד הגיעה לאולפן גלובס כדי לענות לך, ומיד נשמע את השיחה שקיימתם.
1: כן, היא לא אהבה את הדברים, אתה יודע, היא חשבה בנפשה הנושא, והיא הייתה בטוחה שהיא תבוא לאולפן שלנו ותצליח לשכנע אותי, את המאזינים, אולי אפילו את המתכננים, שהאמת בצד שלה, לא בטוח שזה קרה, אבל כן היה מעניין. כשאחת המחלוקות העיקריות ביניכם זה הצורך להקים יישובים חדשים. כן, נכון, איילת שקד, מאז כניסתה לתפקיד, דוחפת להקמה של עוד ועוד יישובים חדשים. היא כבר אישרה, בעצם הממשלה אישרה, שניים ברמת הגולן, אחד בנגב, ומדברת על עוד הרבה מאוד יישובים. היא מאמינה שזאת הציונות גם ב-2022, אנחנו קצת חולקים עליה. שוב, כאמור, התווכחנו, יש לה טיעונים שמגיעים מעולמות אחרים, לא בהכרח מעולמות התכנון, אבל uh, אתה יודע, שישמעו המאזינים ויחליטו... למי מצדדים, אבל כן חשוב להבין שזה בסוף בסוף בפעילותה של שרת הפנים, מדובר בקוריוז, והקמת יישובים כבודם במקומם, כנראה שהממשלה הזאת תצלח את ימיה, יהיו אשר יהיו, בלי להקים יותר מדי יישובים חדשים אם בכלל, אבל הפעילות של שרת הפנים חשובה בהרבה.
0: זהו, אז לפני שאנחנו צוללים לשיחה שקיימתם, לטובת מאזיננו שלא כל כך בקיאים בכל נפתולי התכנון והבנייה בישראל, למה
1: בעצם אתה מדבר על הנושא הזה עם שרת הפנים? אז שרת הפנים אחראית קודם כל על כל ועדות התכנון והבנייה המחוזיות ועל המועצה הארצית שקובעת את מדיניות התכנון בישראל, ומעבר לזה, היא בעצם אחראית ושולטת על יותר מ-250 רשויות מקומיות שיש בישראל. כלומר, בסופו של דבר, רק כשהחיים שלנו נראים ביום-יום, מוכתב גם על ידי ועדות התכנון, גם על ידי רשויות המקומיות, כשמי שאמורה להשגיח מלמעלה זאת שרת הפנים, ובכלל, השלטון המרכזי שלנו. עד כמה זה קורה? מאוד בערבון מוגבל, כל מי שמכיר את המתח בין השלטון המקומי והשלטון הארצי בישראל, יודע שרוב ראשי הרשויות עושים מה שבא להם, והממשלה רק יכולה לכעוס מלמעלה, אבל היא לא מצליחה לשלוט בהם. גם על זה דיברנו עם איילת שקד, כי היו לה הרבה מאוד תוכניות, יש לה עדיין הרבה מאוד תוכניות להוכיח שהיא הרשות המבצעת ולא כל רשות בפני עצמה. אבל גם שם זה קשה, קשה מאוד, ודיברנו גם על זה.
0: זהו, אז בואו נזכיר מונח אחד אחרון לפני שנקשיב לשיחה, והוא NIMBY, שרלוונטי גם בהיבט הזה של הרשויות המקומיות. מה זה NIMBY?
1: א', לא רק רלוונטי, אלא סוף סוף מצאנו, אתה יודע, נושא שבו השרה... ואני הסכמנו, ובכלל, אני חושב, רוב מי שישמע אותנו יסכים. אתה יודע, NIMBY זה הראשי תיבות המפורסמים, Not In My Back מה לעשות שחלק גדול מהבנייה שאנחנו אמורים אה, לבנות ליד הבית, או ליד העיר, או ליד השכונה שלנו, זה לא בהכרח בנייה שכולנו רוצים שתהיה לידינו. ואנחנו מדברים, למשל, על זה ששנים כבר זועקים במנהר התכנון שצריך להקים עוד שדה תעופה בינלאומי בישראל. הייתה כבר החלטת ממשלה להקים שדה תעופה בעמק ישראל, ובכל זאת אנחנו רואים כמה זה קשה, ובינתיים הממשלה אפילו ביטלה את ההחלטה ההיא, מרב מיכאלי כשנכנסה, כי בעמק ישראל לא ממש רוצים שדה תעופה שיהרוס להם את הפסטורליות של העמק. אותו דבר הייתה כוונה להקים שדה קטן יחסית בחדרה, גם שם נאבקים שזה לא יקום, ואותו NIMBY בעצם זרעה חולה של הרבה מאוד תוכניות בישראל. זה לגבי שדות תעופה, לגבי תחנות כוח. וזה אפילו לגבי תחנות המטרו, שאמור להיסלל פה בשנים הקרובות. מה בכל זאת היא מתכוונת לעשות כדי שאותו נמבי ילך וייחלש, ונקשיב לרוב הציבור, ולא למעטים שזועקים ובולמים בעצמם את אותן תוכניות? גם על זה דיברנו, אני חושב שהיה מאוד מעניין. ובואו נקשיב לשרה, ואגב, זה לא רק התוכניות שלה, אני מקווה גם שנראה את זה ברמת הביצוע. בואו נקשיב לה וניתן לשיחה לזרום.
0: אוקיי, okay, דרור. אז אחרי ההקדמה הזאת, לשיחה שלך והשרה איילת שקד.
1: שלום לשרה איילת שקד. שלום, דרור. אנחנו ננסה לדבר היום בעיקר על תכנון ופחות על פוליטיקה, למרות שלצערי ואולי גם לצערך זה מתערבב יותר מדי פעמים, נכון. אבל עוד נגיע לזה. אז אנחנו מדברים על תכנון. אני רוצה שנתחיל באישור קו, כי אני חושב שלא מעט אנשים שישמעו אותנו יחשבו שאיפה השרה שקד ואיפה תכנון, ונתווכח אחרי זה. אבל נתחיל באישור קו, ובואו נודה על האמת, שמדינת ישראל, במאה השנים שאנחנו פה ומנסים לבנות מדינה, עשינו הרבה מאוד טעויות של תכנון, יצרנו שכונות שינה ויצרנו ערים לא נכונות. אני אומר מאה שנים שאנחנו פה, אבל את רוב הטעויות, אגב, עשינו דווקא אחרי שהבריטים הסתלקו. אז בואו אני מודה על האמת שבאמת בנינו פה יותר מדי יישובים, יותר מדי שכונות לא מתאימות.
2: תראה, זה נורא קל לנסות למצוא רק את הבעיות, כי תמיד כשעושים אז יש בעיות. אני חושבת שמדינת ישראל היא גלוי. אנחנו הקמנו כאן ב-73 שנה מדינה עוצמתית. לא יודעת אם ראית אתמול את מועלת הכותרות על הנתונים הכלכליים המטורפים של מדינת ישראל. בזכות מדיניות הממשלה, בזכות ראש הממשלה עם מדיניות קורונה נכונה ושר האוצר עם מדיניות מרוסנת, אנחנו עם המדדים בין הכי טובים בעולם, הכי טובים מהמדינות המפותחות, עם אחוזי צמיחה שלא היו כדוגמתם, שיא היסטורי באחוזי הצמיחה, אחוזי האבטלה נמוכים. אז צריך לזכור בסוף שמדינת ישראל... היא נס, היא לא מושלמת, אנחנו עושים גם טעויות, ולאורך השנים אני מסכימה איתך שגם נעשו טעויות בתכנון, אין מה לעשות.
1: ובכל זאת, אז בוא נסכים עם זה שאת יודעת, כמו שאת אומרת, בנינו מדינה והכלכלה פורחת א', תמיד אפשר יותר, ובגלל זה את נמצאת איפה שנמצאת, בשביל לנסות, לשאוף, לעשות יותר, אבל מעבר לזה, הטעויות שעשינו, בעיקר, אגב, ישפיעו על הדורות הבאים, ואנחנו כבר מרגישים אותם היום, כי כשפרברנו את עצמנו לדעת, ועוד מעט נדבר על היישובים שבכלל את רוצה לפזר, אז בסוף, את אותן טעויות אנחנו משלמים יום-יום. אנחנו לא, מדברים פה תראה... בראשון, אגב. מערב ראשון זו דוגמה מצוינת. הקימו פה אזור תעסוקה שלם, שרק תקוע בפקקים כל בוקר, כי אפילו יחידת דיור אחת אין פה.
2: אז אנחנו... עכשיו ראשון תהיה בתנופת בנייה מטורפת. ישבתי עם ראש העיר לא מזמן, הוא עושה עבודה נהדרת, ויש לנו כאן תוכניות באמת... מרחיקות לכת גם במערב. אנחנו גם לא רוצים תופעת בנייה,
1: אנחנו רוצים אנחנו... בנייה נכונה. שנייה,
2: שנייה. לבנות בראשון זה דבר נכון. אתה מדבר על כל נושא התחבורה, ונושא התחבורה, כשאתה מדבר על פקקים במרכז, זה לא שלא צריך לבנות בראשון בפתח תקווה, אנחנו צריכים לבנות בראשון בפתח תקווה, אבל אתה צודק שבתחבורה צריך לטפל. והנה הממשלה הזו העבירה, התחילה את פרויקט המטרו המפורסם והגדול. פרויקט תחבורתי מאוד מאוד שאפתני, שבמינהל התכנון אצלי עובדים עליו בצורה מאוד מאוד אינטנסיבית, ואני מקווה שתוך עשר שנים יהיה לנו סוף סוף מטרו. בתחבורה אתה צודק, וזה דבר ידוע. שמדינת ישראל לא תכננה נכון תחבורה ציבורית.
1: תחבורה זה קודם כל בעיה של תכנון. כי כשאת מקימה אני, חריש ורק אחרי אני, זה נזכרת, אופס, אין שם רכבת ואין שם תחבורה. אני מסכימה
2: שבעניין התחבורה היה נכון לתכנן בצורה הרבה יותר נכונה וטובה. ועכשיו אנחנו מנסים לחפר על הבעיות ועל העוולות ולהקים מטרו, הקימו כבר רכבות קלות, ואני מקווה ש... בעשר שנים הקרובות העניין הזה ישתפר. אבל רגע,
1: תחבורה זה משרד אחר, אני רוצה לשמוע ממך שהבעיה היא, שוב, בעיה תכנונית, כי הקמנו את חריש. אתה כל הזמן רוצה לא, שאני... אתה רוצה קיים. כל הזמן...
2: שאני אדבר לא יפה על מנהל התכנון שנמצא תחתיי. אני חושבת שאנשים ממהל התכנון עושים עבודה טובה. אני לא מסכימה עם כל דבר, ואנחנו נדבר תכף על המחלוקת שיש לי עם מנהל התכנון ואיתך, ובכלל עם כל העיתונות הכלכלית. עם כל
1: המתכננים, אגב, אז נכון, גם, נכון, את יודעת, נכון, אם אתה נוסע כנגד התנועה, אז אולי מי שטועה זה ולא לא, כל לא,
2: האחרים. לא, לא, כי על, אני שואלת, באיזושהי ראייה מסוימת וצרה, ואני מסתכלת בראייה רחבה. על כל האספקטים וכל ההשלכות, אבל תכף נגיע לזה. אז
1: בואי כבר, אז רגע, נדרום לזה, לזה אוקיי. כי זה לא רק. את מדברת על להקים 20 יישובים חדשים אפילו, ל- כלומר, בינתיים אישרו את מ- חנון, מ- אבל תחות, מדברים כן. הרבה מאוד יישובים mm-hmm. חדשים, אבל זה לא רק היישובים. שוב, אני חוזר רגע לאותן שכונות שינה. בסוף, אם אנחנו חוזרים לבעיית התחבורה, עם מי שגר בחריש או בפאתי קריית גת, חייב בבוקר לחפש תחבורה בשביל להגיע למרכז, ואין לו תעסוקה לידו, ואין לו שירותי בריאות לידו, ואין לו יותר מדי מגוון חינוכי לידו, אז נכשלנו בתחניות. אבל
2: לא, אבל יש לו, חריש נכון, בחריש צריך לשפר את התחבורה, אבל בחריש יש חינוך טוב, ואנחנו נותנים להם ונפתח שם אזור תעסוקה ותעשייה. ובקריית גת היום, תראה... אנחנו הגענו למצב שכל יחידת דיור בקריית גת, בסדרות, בנתיבות, בדימונה, נחטפת. כל יחידת דיור בדימונה שבקו השנה 3,000 יחידות דיור, הן נחטפו. אז יש ביקוש מאוד גדול, ואנחנו צריכים להדביק את הביקוש. אנחנו צריכים לדאוג שההיצע יהיה משמעותי יותר, והשנה שברנו שיא של כל הזמנים, של 100,000 יחידות דיור ששיווקנו, ומעל 108,000 יחידות שתכננו, ועם שנה הבאה ועוד שנתיים אנחנו נמשיך עם אותן כמויות, אני מעריכה גם שנצליח לעצור את עליית מחירי הדיור. וכן, אתה צודק, מבחינה תחבורתית יש בעיות וצריך לטפל בהן. אבל היישובים החדשים שאני דוחפת ופועלת להקמתם, להם יש גם סיבות אחרות, וצריך להגיד את זה. אנחנו לא דוחפים ליישובים חדשים במרכז, אנחנו דוחפים ליישובים חדשים בנגב. ושניים ברמת הגולן, ולעבות משמעותית ולהגדיל את היישובים בגליל. כי מה,
1: כי תכנונית אומנם זה לא נכון, אבל את אומרת שציונית ולאומית זה נכון? כן,
2: אני אומרת שמבחינה לאומית אנחנו צריכים ליישב את הנגב וגם ליישב אותו ביישובים חדשים. יש מקומות שהם אסטרטגיים, שתהיה שם התיישבות יהודית, ואנחנו יודעים שגם אנשים רוצים להגיע לשם. יש גרעינים ויש קבוצות, שגם אנחנו וגם החטיבה להתיישבות בקשר איתם, הם רוצים להגיע לשם. ואני אומרת שהחזון של בן גוריון, שהיה נכון בשנות ה-50 וה-60, נכון גם היום בנגב.
1: מדינה, אוטוטו בת 74, היא רואה חלקת שטח פנויה, היא חייבת להציב שם יישוב, והיא לא יכולה לדאוג לא. למשילות ולביטחון לא. גם בלי להציב יישוב. ו... אגב, שעולה לנו, אנשים צריכים להבין את זה.
2: אנחנו נשלם על זה, אני מסכימה איתך שזה עולה כסף. ויותר זול לעבות יישובים קיימים. ולכן זה לדוגמה מה שאנחנו עושים בגליל. בגליל אנחנו רוצים Eh, eh, חזקה, ואנחנו מהבים יישובים קיימים. כי שם יש בעיות אחרות, אבל בנגב כן, צריך גם לתפוס שטחים. בסוף שאנחנו רואים שיש משילות ויש חוק וסדר, איפה שיש התיישבות ואיפה שיש חקלאות. ואיפה שלא, אז יש ברדק.
1: את אומרת, לא אכפת לי, לצורך העניין, אני בכוונה מקצין את זה, לא אכפת <laughs> לי מנתיבות, למרות שהיא תמשוך לא. אליה אנשים חזקים מחנון, ולא אכפת לי מקריית שמונה, למרות שהיא תמשוך. ההרחבות של דפנה וקיבוצים אחרים ימשכו אנשים, ואפילו, <דור> את יודעת, למה שאני מחר <מסלחה> בוקר אקנה דירה בקצרין, אם איילת שקד <דור> הקימה לי שני <אבל> יישובים חדשים בגולן? אתה
2: טועה ב- <אתה גולן> ומטעה, בגלל שכל דירה בנתיבות היום נחטפת. ראש עיריית נתיבות יחיאל זוהר עשה עבודה יוצאת מן הכלל, חריגה, בונה שם כמויות אדירות, מעל עשרת אלפים דירות, הוא בונה שם והן כולן נחטפות. אז במצב כזה, שיש ביקוש כל כך גדול, גם בנתיבות, וגם בשדרות, וגם בדמעון הווה, וגם בקריית שמונה, בקריית שמונה מה שבונים נחטף. אנחנו עכשיו עובדים עם ראש עיריית קריית שמונה על התחדשות עירונית, ומשקיעים שם כסף כדי שנצליח לעשות שם התחדשות עירונית. אנחנו בונים גם את הערים, וגם את היישובים הכפריים. הגענו למצב שזה כרגע... נכון ל-2022, לא בא אחד על חשבון השני. ואני אומרת למתכננים ולעיתונות הכלכלית, תצאו מהקיבעון שאתם נמצאים בו, בגלל שבאמת הערים הן גם חזקות ומתחזקות, קריית גד בתנופת דיור מטורפת. היום יש ריב על כל דירה בקריית גד, כנ"ל בנתיבות. אז כן, יש מקום גם להתיישבות כפרית, שהיא... מקדמת ערכים אחרים, גם חשובים מאוד.
1: ואולי, את יודעת, בסופו של דבר, הרי בסוף את באה עם ההשקפה הימנית שלך, שכולנו מכירים, ובסוף... את אומרת לכל המתכננים, עם כל הכבוד, יש לי את הבייס שלי, שאת גם מסתכלת מזרחה על יהודה ושומרון. אגב, שם נעשו אותן טעויות. אנחנו 55 שנה נמצאים ביהודה ושומרון. לא הקימו שם אף עיר חזקה ואיתנה, ואנחנו מקימים שם רק נקודות חלשות בשביל לתפוס שטח. אם אני היום בחור ציוני דתי שרוצה לעבור ליהודה ושומרון, הרבה יותר נחמד ללכת ליקיר ולאלקנה, ולא לבוא לאריאל.
2: תראה, גם אלקנה זה כבר יישוב גדול, ויש את שערי תקווה ועץ אפרים, מתפתחים, והחזון שלי... אגב, הבטחת להקים שם עיר חדשה. החזון שלי זה שהרי תקווה ועץ אפרים יהפכו לעיר חדשה, כן? הם יהפכו בסופו של דבר לעיר. ואנחנו בונים שם בנייה רוויה, ואני מקווה מאוד, אתה יודע, ביהודה ושומרון תמיד הכול יותר קשה ויותר לאט, אבל אם היו נותנים אה, לבנות אה, ללא הגבלה, אפשר להקים שם עיר די מהר, ואני מקווה גם שנעשה את זה.
1: ולא מפריע לך שבסוף, בסוף, את יודעת, נסיים את השיחה, תסיימי את הערב, את חוזרת לתל אביב. התל אביבית שגרה בתל אביב, שרואה את האיכויות של עיר שיודעת להציע תעסוקה ומסחר, ובכלל, את יודעת, ההטרוגניות שעיר יודעת להציע. בסוף את שולחת
2: אותנו... אני לא שולחת אף אחד, אנחנו מדינה חופשית, כל אחד יקנה דירה ויגור איפה שהוא רוצה.
1: בסוף המתכננים קובעים איפה נוכל לקנות מחר.
2: אנחנו מתכננים בכל מדינת ישראל, באמת, אנחנו נמצאים בכזאת תנופת בנייה. כשאנחנו מתכננים בכל מדינת ישראל, אני קראתי לראשי הוועדות המחוזיות ואמרתי להם, לכולם, תיתנו את מקסימום אחוזי הבנייה שאתם יכולים במינימום זמן. אל תחשבו כמה היזם, היזם מרוויח, כמה הקבלן מרוויח. מה שהרשות המקומית יכולה להכיל, תנו לה. כי אנחנו באמת במשבר דיור מהקשים והחמורים שידענו. ההיצע... קטן מהביקוש.
1: אבל שקד, אומרים לך מתכננים, את רק מעמיקה את משבר הדיור. כי אם אני שולחת עכשיו כמה שיותר אנשים לחנון, למטר, לא חשוב, לאותם לא, יישובים קטנים בסוף העולם, בסוף הם יצטרכו איכשהו להגיע לתעסוקה אבל... בבוקר, והמשבר רק ילך ויתעצם. אבל אתה
2: מתעלם מזה שאנחנו שולחים את האנשים גם לערים. אנחנו בונים בנייה רוויה ומשמעותית מאוד בכל הערים. ب... פה בראשון, באשדוד, באשקלון, בקריית גד, בנתיבות, בשדרות, בכל הערים אנחנו בונים בנייה מסיבית רוויה. תראה איזה תנופת בנייה אדירה יש גם באשקלון ובאשדוד, לא רק פה בראשון. וכן, גם יישובים קטנים וגם ערים גדולות. בכל זאת, את, בסוף... אנחנו מדינה מספיק גדולה כדי שיהיה לה... גם מגזר כפרי וגם מגזר עירוני. לא צריך להשמיד את המגזר הכפרי.
1: א', אנחנו קוראים לזה מגזר כפרי, בסוף האנשים שיגורו שם, את יודעת, הם יהיו עירוניים, שיגורו ביישובים האלה, הם לא באמת הולכים מחר לגדל פלפלים פיל באותם יישובים קהילתיים. למה אינך צרה בהם? כהילתים. באמת, למה אינך צרה לא, בהם? איני צרה, אז... צרה על הקופה הציבורית, הרי דיברנו קודם. בסוף, אז... בסוף הכסף הוא מוגבל. ואני אומר, אם לשקד יש כרגע היום 50 מיליון שקל ולא לבנות את היישוב חנון לידו. בסוף הקופה, בסוף זה עלות תועלת.
2: אז, אז אנחנו עושים באמת גם וגם. אנחנו מאוד מחזקים את הערים, אבל יש אינטרס לאומי גם להקים נקודות חדשות ויישובים חדשים בנגב. אני אומרת, אנחנו לא עושים את זה כרגע בגליל, אנחנו לא עושים את זה במרכז, אנחנו עושים את זה בנגב וברמת הגולן, כי ברמת הגולן זה מחדל של ממשלות ישראל, שעד היום יש שם רק בערך... 23,000 uh, 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 יהודים. יש שם uh, uh, דרוזים, שנמצאים שם כמובן הרבה שנים, עם קהילות שגם בהם אנחנו צריכים, גם להם אנחנו צריכים לעזור ולהתפתח, אבל צריך להכפיל את ההתיישבות ברמת הגולן, פשוט להכפיל אותה. ואנחנו עושים את זה גם על ידי עיבוי היישובים הקיימים, וגם על ידי הקמת יישובים חדשים.
1: ובואו נדבר רגע, את יודעת, אמרת קודם שגם הערים מתחזקות. בסוף בסוף כל תושב חדש, ואת זה את מכירה, כבר אמרת את זה בקמפיין נכון. הבחירות שלך, כל תושב חדש שמגיע לאבירם דהרי בקריית גת, בסוף אבירם האומלל יצטרך לשלם עליו משהו כמו 7,000 שקל בשנה. הוא ישלם לו ארנונה אולי 1,000-2,000 שקל. כלומר, המשקולת הזאת הולכת ומורידה את היישובים האלה למטה, את יודעת, מבחינת השירותים שהם יכולים לתת לתושבים. את הבנת את זה כבר בקמפיין הבחירות. אמרת, ארנונה לעסקים גבוהה מדי, הארנונה למגורים נכון. נמוכה מדי. וגם בנק ישראל כבר צועק נכון. זה שנים. שרת הפנים, כמעט עשיתם את זה אגב בחוק ההסדרים, איך שאתם תמיד נבלים מה... אולי מהפופוליזם הציבורי. התחלנו
2: איזשהו מהלך בחוק ההסדרים שלא צלח, אנחנו יודעים, אנחנו עובדים על זה, אני עכשיו uh, מקימה צוות שאמור, uh, למרות שכבר היו על זה צוותים, כן, בואו נודה על האמת, שאמורים לעשות את האיזון הנכון, במדינת ישראל הארנונה לעסקים היא גבוהה מדי, והארנונה למגורים, לפחות בחלק מהמקומות, היא נמוכה מדי. אם תשים לב... Uh, בקווים המנחים שאני נתתי לראשי הערים, כמעט למעט מקרים חריגים, לא אפשרנו להוריד ארנונה, אלא רק להעלות ארנונה. זה לא פופולרי, אבל זאת המציאות וזה מה, ש... מה שהמדינה צריכה.
1: וזה גם מייצר טעויות תכנון שיהיו בכייה לדורות, כי כל ראש עיר שמגיע לוועדות שלך...
2: נכון, רוצה משרדים.
1: משרדים ותעסוקה דמיוניים לגמרי, נכון, כי אף אחד לא יצטרך אותם.
2: נכון, וזה משהו חשוב שעשינו בחוק ההסדרים, שעשינו הסבה של בנייני לא משרדים. לא עשיתם
1: הסבה, אמרתם שאפשר להסב, אני עוד לא ראיתי יחידה אחת נראה, כזאת.
2: בוא, לא, יש כבר, יש כבר אני, זה מאוד מעניין, אני מציעה שעוד כמה חודשים תבקש את הנתונים. אפשרות, כמו שאמרת, להסב בנייני משרדים למגורים. כלומר,
1: להגיד לראש העיר, בוא תיקח במקום 25 שקלים בערך ארנונה של משרדים, למטר תיקח 5 שקלים.
2: כן, פשוט, תראה, זה דווקא בעיה שיש במרכז. במרכז יש היום הרבה מאוד תכנון של בנייני משרדים, שפשוט לא צריך אותם, וכן צריך דירות. אז אני מקווה מאוד שלפחות חלק מראשי הערים יירתמו למאמץ הלאומי, וישתפו פעולה עם ההסבה הזאת. דרך אגב, אנחנו הקמנו גם ועדה קיברנטית שיעמוד בראשה או שלומי אייזר, ראש מטה התכנון, או משרד האוצר, בדיוק כדי...
1: לעקוף את הרשויות, בדיוק הרשויות המקומיות. בדיוק כדי
2: שאפשר יהיה לעשות את זה גם בלי הרשויות אני המקומיות. אני עוד לא ראיתי
1: שאי אני... פעם השלטון המרכזי הצליח באמת להמחיא את הנורא של השלטון המקומי. בסדר,
2: את המנגנון הקמנו, כי זה באמת אינטרס לאומי.
1: אגב, את תמ"א 38 תוכיח, גם שם... אמרת נכון. שסוף סוף חגגת במסיבת עיתונאים, אגב, mm-hmm. שמת את הקרדיט שלך, אלופת שקד נכון. ה 38 שמסתיימת באוקטובר הקרוב. נכון. יבטחת שזה ש... יעבור עד סוף נובמבר, אנחנו כן. עכשיו בפברואר. אנחנו
2: בפברואר, זה נמצא כרגע בוועדת הפנים בדיונים אה, בהובלת יושב-ראש ועדת הפנים. אני ביקשתי ממנו לסיים את זה עד סוף המושב, שזה עוד שלושה שבועות. ואם הוא לא יסיים את זה בשלושה השבועות הקרובים, אז אני אעריך את תמ"א 38 עד שחלופת שקד תעבור. אם היא לא תעבור במרץ, היא תעבור ביוני, אבל... ולמרות וקום, שהחברים שלך במינהל התכנון
1: יתלשו את השערות, כי מתים <אח> הזאת הם מתים כבר שהתמ"א הזאת תיגמר. הם
2: צודקים בעניין הזה, אני הלכתי איתם והבאנו חלופה שהיא טובה יותר. בסופו של דבר יש גם אילוצים של הכנסת. אני מקווה מאוד שיושב-ראש ועדת הפנים ייתן גז ויעביר את זה. בכל אופן, אני יכולה לארגן את כולם, לא יהיה ואקום. או שיהיה תמ"א 38 לעוד כמה חודשים, או שתהיה חלופת שקד. ואקום לא יהיה.
1: אוקיי, okay, עכשיו בואו נדבר, אתה יודע, אני מדבר על הרשויות המקומיות, שבסוף מתנגדות להרבה מאוד תוכניות שאתם מביאים, אבל הבעיית האנימביות הזאת, שאף אחד לא רוצה נכון. אצלו, בחצר האחורית, את הדברים שכל מדינה צריכה, אנחנו רואים את זה בלי סוף. ממש. ראינו את זה בשדה התעופה חדרה. בכ... בדיוק. גם בחדרה, ורם בצפון, שמרב מיכאלי ב- זה אחד הצעדים עם. הראשונים שהיא עשתה. אנחנו רואים את זה אפילו בתחנות הכוח, שתל אביב בעיקר דוחפת אותם דרומה, כי כנראה בדרום אפשר. אנחנו רואים את זה אפילו במטרו, שכל שכונה שהחליטה שאולי הבניינים שלה קצת ירדו, שהערך שלהם ירד, מתנגדים למטרו. בסוף, שוב, ועדות התכנון נמצאות אצלך. אולי כן, לפעמים צריך להגיד לציבור, חכו רגע בצד, אנחנו יודעים יותר טוב ממכם.
2: הנה, פה אני מסכימה איתך. יש בעיה קשה מאוד של NIMBY, שברשויות מקומיות לא רוצות תשתיות אה, לידן בגלל לחץ של תושבים. זה נכון לזדות תעופה, זה נכון לתחנות כוח. יש אגב, מונחות לפתחי. אגב, הן לגמרי צודקות
1: בדרך כלל, אבל בשביל זה יש לנו ממשלה שאמורה נכון להגיד... מונחות
2: לפתחי באמת כל, כל, כל נושא תחנות הכוח. ואני קיבלתי בעצם שורה של אפשרויות מהוות"ל כדי להחליט היכן להקים את תחנות הכוח, וגיליתי שלכל תחנה יש התנגדות של הרשויות המקומיות הסמוכות אליה. זה המצב, וראשי הרשויות מדברים כל השרים ומשפיעים על השרים, והחלטתי להעלות את זה לדיון בוועדת הפנים, לא להצביע כרגע, אלא לעלות לדיון. שרת האנרגיה ביקשה ממני לחכות כמה שבועות. כדי שהם יסיימו עבודה אצלהם ויראו לנו בדיוק מה הצרכים. אבל הבעיה הזו קשה, וכאן אני מסכימה איתך, אנחנו, חברי הממשלה, צריכים לעשות מה שנכון עבור כל אזרחי ישראל, לפעמים, גם אם זה לא נעים, לרשות כזו או אחרת.
1: אבל הנה, תושבי רעננה בטח כבר הגיעו אלייך שהם לא רוצים את תחנת המטרו אצלהם, ותושבי כפר סבא לא רוצים את הדיפו שיהיה אצלם, וכמו שאמרנו, גם משדה תעופה. ותחנות
2: בס... הכוח, תושבי כפר קאסם וראש העין לא רוצים תחנת כוח בראש העין, ותושבי... חדרה לא רוצים בחדרה, ותושבי השומרון לא רוצים בשומרון, כל אחד... אבל בדיוק בשביל זה יש רשות אז מבצעת. אז בשביל זה יש רשות מבצעת, נכון, אנחנו נצטרך לקבל את ההחלטות. אין, אני מסכימה איתך כאן בעניין ואולי הזה. ואולי
1: באמת יהיה יותר <coughs> קשה להגיש התנגדויות, מה שגם כן עולה כל פעם כהצעות, גם זה התחיל בחוק ההסדרים, שחשבו שאולי תהיה אגרה על מגישי ההתנגדויות כדי לצמצם אותם. בסוף הפוליטיקאים שלנו תמיד נבהלים מההצעות
2: של עצמם, Uh, אני בעד הטלת הגה לצמצום הליכים.
1: אוקיי, okay, בואי בכל זאת uh, נפתח, נסיים איפה שפתחנו עם נושא היישובים. יש סיכוי שאת תשתכנעי?
2: לא, אני ממש נחושה uh, בכל מה שקשור לנגב, ואני אקדם את היישובים אם האלה. אם יבוא השר
1: לביטחון פנים ושר הביטחון ויגידו לך, עזבי, סוף, סוף סוף הצבא והמשטרה יודעים להשליט משילות במקומות האלה,
2: אני לא קונה את זה. לא זה. תשקיעי אותם. בסוף יישובים, גם בתים, גם חקלאות, אנחנו רואים את זה בנגב. בצורה מאוד מאוד בולטת. איפה שיש יישובים, יש יותר משילות וחוק וסדר, ואיפה שלא, זה אזורים מופקרים שמשתלטים עליהם בצורה בלתי חוקית. לכן בעניין הנגב, אתה לא תצליח לשכנע אותי. שוב, אבל
1: זה קצת הציונות שלמדנו בבית ספר לפני 30 יש, שנה, של טרומפלדור, אנחנו במדינה דברים, כבר ותיקה מספיק. יש
2: דברים... שעדיין עובדים כמו לפני 30-40 ו-50 שנה, בסוף אין לזה תחליף. אין לזה תחליף. ואני אומרת לך שוב, בנגב אנחנו צריכים, לנגב אנחנו צריכים לשלוא, למשוך גם אוכלוסי... את כל האוכלוסיות. וגם אוכלוסיות חזקות, וגם אוכלוסיות כפריות, וגם עירוניות. אני גם, אנחנו צריכים לעזור לרוביק דנילוביץ' להפוך את באר שבע למטרופולין גדול מאוד של הדרום, אבל אנחנו גם צריכים... להתיישב באזור בקעת הרד, ולחזק את ערד גם עם שרשרת של יישובים אחרים, וזה לא בא אחד על חשבון השני.
1: והבחור שיגור בבקעת ערד או שיגור ביישוב חנון, ששוב, או יהיה תלוי ברכב הפרטי שלו, שאנחנו יודעים מה הולך להיות בדרכים, okay. או שיהיה תלוי בתחבורה ציבורית, שגם כשאנחנו מסבסדים אותה במיליארדים, מקס לכל היותר תעבור פעמיים-שלוש ביישוב שלו. לא בטוח שאת גוזרת עליו חיים כאלה נהדרים. עובדה
2: שהוא רוצה להגיע לשם. היה עכשיו מכרז בחירן, וניגשו למכרז הזה משפחות, אני עוד לא יודעת כמה ועוד יודעת מה התוצאות, אבל אני יודעת שניגשו, ואנחנו מצליחים גם למשוך אוכלוסיות לדרום, לאזור בקעת ערד, שזה אזור לא פשוט.
1: שוב, כ-9 מיליון אזרחים מסבסדים לו את עלויות הפיתוח ואת התחבורה ואת החינוך. אז תסבסד, קצת
2: נסבסד, לא יחזיק לך. קצת נסבסד כולנו קצת
1: איילת שקד,
2: תודה
0: רבה. תודה רבה. אז עד כאן הראיון של דרור מרמור ואיילת שקד, ועד כאן גם עוד פרק של הצוללת. אתם מוזמנים כתמיד לעקוב אחרינו באפליקציית הפודקאסטים המועדפת אליכם, לדרג אותנו גבוה, וגם לשלוח את הפרק לחבר או חברה. את הסיבוב הקודם בדיון בין דרור מרמור לאיילת שקד אתם יכולים למצוא כאמור בפרק 156 של הצוללת, ואם אתם רוצים לשמוע קצת יותר על גורמי העומק מאחורי האירועים באוקראינה, אתם מוזמנים להאזין לפרק 167 של הצוללת, שבו יואב קרני ואסף אוני צוללים להיסטוריה של רוסיה ואוקראינה ומתארים את מאזן האימה הכלכלי מאחורי העימות. תודה לעורך הסאונד ניר לייסט, הילה וייסברג, היא עורכת הפודקאסטים של גלובס, אני